0: Content-Warnung, Scott Lobdell ist ein Arschloch, der mit anderen Comic-Profis aneinander geriet, der etwas gegen klare Positionierung gegen Rassismus hat und der sexuelle Übergriffigkeit für besonders lustig zu halten scheint. Zum Glück spielt er in dieser Folge nur eine sehr untergeordnete Rolle, aber erwähnen müssen wir ihn gerade am Anfang trotzdem. In den Shownotes werde ich allerdings einen Timestamp posten, damit ihr den Teil überspringen könnt und nicht gleich die ganze Folge auslassen müsst. Außerdem Content-Warnung, Essen und ein nicht gerade gesunder Umgang damit. Und dann noch die Content Suizid. In dem Moment im Film eigentlich nicht traumatisierend, aber man weiß ja nie. Passt auf euch auf. Hallo und willkommen zu einer Folge Murder-Kill-Entities, die genauso gut Time Travigilentities sein könnte. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Ich bin Mariella Linkert.
0: Und wenn alles nach Plan geht, kommt diese Episode am 10. Juli heraus. Das bedeutet, dass ich in drei Tagen Geburtstag habe.
1: Und das bedeutet, wir werden alle nicht wissen, ob du noch lebst, wenn die Folge rauskommt.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, passend, dass wir heute einen Slasher-Film besprechen, in dem am Geburtstag der Protagonistin gemordet wird. Und dann gibt es auch noch ein Zeitreiseelement. Und als ob das noch nicht reichen würde, stammt die Idee für den Film auch noch von einem langjährigen Comic-Autoren, was allerdings nicht unbedingt Anlass zur Freude ist, denn bei diesem Autoren handelt es sich um Scott Lobdell. Der ehemalige Stand-Up-Komiker hatte Anfang der 90er erst eine der beiden monatlichen X-Men-Serien übernommen, dann auch noch die zweite. Bei Crossovern wie Age of Apocalypse, Onslaught oder Operation Zero Tolerance hat er an ein paar der größten Events des Mutanten-Franchise mitgeschrieben und zusammen mit Zeichner Chris Bachelow hat er außerdem das Teenager-Spin-Off Generation X um Jubilee, Banshee und Emma Frost erschaffen. Seine X-Men-Serien blieben bis zum Ende beinahe durchgehend die erfolgreichsten Marvel-Titel ihrer Zeit, in vielen Monaten sogar die erfolgreichsten Superhelden-Comics verlagsübergreifend, Allerdings geschah das auch in einer Zeit, in der die Auflagen insgesamt drastisch zurückgingen. Die X-Men fielen in dieser Zeit von etwa 400.000 auf etwa 160.000 Exemplare pro Ausgabe. Nach drei Heften der nach Heroes Reborn mit Nummer 1 neu gestarteten Fantastic Four titschte er dann etwas planlos von Serie zu Serie. Seine Daredevil-Ausgaben haben sich so schlecht verkauft, dass die Serie eingestellt und im Rahmen von Marvel Knights an Event-Comics outgesourced wurde, wo Regisseur Kevin Smith und der spätere Marvel-Chefredakteur Joe Quesada die Verkäufe dann wieder ankurbelten. Das habe ich alles schon vor Ewigkeiten mit Dennis besprochen, ich glaube in der Folge zu Black Widow. Ansonsten schrieb Lobdell zum Beispiel drei Hefte Sunfire and the Big Hero 6, ein damals extrem floppendes x men spin off das 2012 von besseren Autoren General überholt wurde und danach als Grundlage für den Disney-Film von 2014 diente. Bei Lobdell war Baymax zum Beispiel noch nicht der knuffige weiße Roboter, sondern hatte einen grünen Reptilmonster-Look und statt Fred und Wasabi gehörten der ehemalige X-Men Sunfire und der Schurke Silver Samurai zum Team. Vor allem aber fehlten der Humor und die Menschlichkeit des Disney-Films. Und nach einer letzten Serie über die kanadischen Superhelden Alpha Flight ging Lobdells Karriere bei Marvel eher ruhmlos zu Ende. Er schrieb zusammen mit John McLaughlin das Drehbuch für den Tommy-Jones-Flop »Man of the House« Allerdings schrieb McLaughlin das Skript danach noch einmal mit zwei anderen Autoren um, bevor es verfilmt wurde, so dass Lobdell nur einen Story-By-Credit bekam. Und sein Drehbuch, Half to Death, wurde zwar an Michael Bays Produktionsfirma verkauft, um mit Megan Fox in der Hauptrolle verfilmt zu werden, musste dann aber erst noch von einem anderen Autoren überarbeitet werden und schließlich wurde der Film dann ganz eingestellt. Hollywood schien also auch nicht erfolgreich für Lobdell zu sein. Weil sein ehemaliger Redakteur Bob Harris 2010 zum neuen Chefredakteur von DC ernannt worden war, gab der ihm allerdings dort dann eine Serie nach der anderen, egal wie schlecht sie sich verkauften oder wie mies die Kritiken waren. Bei Red Hood and the Outlaws, einem Launch-Titel von DCs New 52 Reboot, hatte er zum Beispiel das außerirdische Teen Titans-Mitglied Starfire. Zu diesem Zeitpunkt gerade Star der überaus kinderfreundlichen cartoonserie Teen Titans zu einer ständig fast nackten Nymphomanin gemacht, die ihre Lover von der Erde nicht auseinanderhalten konnte, was ihr aber egal ist und die noch dazu das Gedächtnis eines Goldfisches hatte. Nicht gut. Und egal wie viele negative Schlagzeilen Lobdell abseits seiner Scripts sammelte. Und jetzt beginnt der unangenehme Teil dieser Biografie. In den Shownotes werde ich den Timecode posten, an dem diese Diskussion vorbei ist, aber ich will die widerlichen Seiten des Mannes, der offiziell als Autor dieses Films gelistet ist, auch nicht totschweigen, also schnallt euch an, es gibt einiges aufzulisten. 2011 geriet Lobdell zum Beispiel mit Ron Mars aneinander. Fans hatten sich darüber beschwert, dass in mit Spider-Man Peter Parker starb und mit Miles Morales ersetzt wurde und darüber, dass Lawrence Fishburne als Perry White für Man of Steel gecastet wurde. Und Mars, der immerhin den Green Lantern Kyle Rayner erfunden hatte, benannte diese Fankritik daraufhin als rassistisch. Warum sollte Miles denn nicht abseits des regulären Marvel-Universums ein neuer Ultimate Spider-Man werden? Und war der für Oscar und Golden Globe nominierte Lawrence Fishburne etwa nicht gut genug, um den Chef vom Daily Planet darzustellen? Was sollte denn diese Kritik sein, wenn nicht unverhohlener Rassismus? Lobdel sah das anders und beschimpfte Mars, er solle sich seinen offensichtlichen Hirntumor mit einem Löffel herausbohren. Und es kommt noch schlimmer. Auf einer Convention 2013 machte er sich über Marina Omi, Writer Artist mit They-Them-Pronomen lustig, weil Marinaomi's Mutter Japanerin ist. Was Lopdels zu so rassistischen Sprüchen über die Augenform inspirierte, außerdem, und da kommt unsere Content-Warnung von vorhin ins Spiel, Machte er während eines Panels vor Publikum, in dem Marina Omis Mann in der ersten Reihe saß, extrem unangenehme sexuelle Anspielungen, schlug vor, They sollte das Mikrofon wie einen Penis stimulieren, teilte dem Publikum an, dass er sich bei dem roten Lippenstift überhaupt nicht konzentrieren könne, und kündigte an, in Marina Omis nächstem autobiografischen Comic als Sexpartner auftauchen zu wollen. Die Anwesenheit eines Ehemannes sei für ihn bloß zusätzliche Herausforderung. Bei gemeinsamen Fotos fing er dann auch noch zu grapschen an und am Ende entschuldigte er sich allerdings nur beim Ehemann. Der Vorfall war an sich schon schlimm genug, führte aber auch dazu, dass sich noch mehr Opfer zu Wort meldeten und es wurde schnell offensichtlich, dass Lobdel häufiger übergriffige Kommentare macht, dass er heimlich Stalker-Fotos macht und verschickt, junge Autorinnen und Zeichnerinnen zu Comic-Kollaborationen einlädt, um sie dann aufs Hotelzimmer zu bekommen Außerdem scheint er einen Kink für Fesselspiele und Handschellen zu haben, was für sich genommen nicht verwerflich ist, was im Kontext aber wie Drohungen wirkt. Und bei DC Dinners oder Creative Team Treffen wird mittlerweile darauf geachtet, dass er nicht mehr neben jungen Kolleginnen sitzt. Es dauerte ab da trotzdem noch ganze sechs Jahre, bis DC ihm keine Hefte mehr zu schreiben gab. Chefredakteur Bob Harris, der neben Lobdell auch den sexuell übergriffigen Editor Eddie Bergenza jahrelang gedeckt und sogar zu seiner rechten Hand befördert hatte, musste erst ein Jahr später seinen Hut nehmen und das hatte mit der ganzen Geschichte nicht einmal etwas zu tun. Sämtliche Frauen, die Lopdell und Bergenza intern bei DC gemeldet hatten, waren zu dem Zeitpunkt übrigens schon lange nicht mehr beim Verlag tätig. Okay, jetzt wo wir das hinter uns gebracht haben, kommen wir endlich zum angenehmen Teil dieser Folge. Wir reden über Happy Death Day. Der Grund, dass wir überhaupt auf Lobdell zur Sprache kommen mussten, ist, dass der Film lose auf dem vorhin erwähnten Skript Half to Death beruht, das bereits 2007 von Christopher Landon umgeschrieben wurde, dem Drehbuchautoren von Disturbia und mehreren Paranormal Activity Filmen, außerdem der Sohn von Michael Landon aus Bonanza, Unsere kleine Farm, I was a Teenage Werewolf und Ein Engel auf Erden. Zuletzt drehte Christopher für Netflix die Geisterkomödie We Have a Ghost. Und die uninspirierte R-rated Torture-Porn-Geschichte Half to Death mit unnötig grausamen Morden schrieb er zur lustigen fsk 12 Killerkomödie Happy Death Day um in den USA PG-13 und der Killer bekam statt einer unoriginellen Schweinemaske ein Babygesicht.
1: Wobei dieses Babygesicht auch später noch zu Problemen führte.
0: Äh, ja, Lenton sagte, dass er zum Zeitpunkt der Pre-Production allerdings kurz davor war, zum ersten Mal Vater zu werden, obwohl er an sich seit 1999 schwul ist ähm, und deswegen hatte er halt die ganze Zeit Babys vor Augen.
1: Ist aber trotzdem so, dass der Film in New Orleans spielt und ähm, das äh, New Orleans äh, Pelicans Basketballteam hat das King Cake Baby als Maskottchen. Mh. Und das sieht ziemlich genau so aus.
0: Die Maske im Film ist allerdings vom selben Designer entworfen worden wie Ghostface aus Scream. Aber kommen wir vielleicht zu, wenn wir die Handlung zusammenfassen.
1: Ja, Happy Death Day ist übrigens der dritte Slasher-Film jemals, der ein PG-13-Ranking bekommen hat. Nach Prom Night und The Final Girls.
0: Aber das Prom Night Remake, nicht der Prom Night, den wir gesehen haben.
1: Pro Prom Night 2008. Ja, ja genau. Genau.
0: Hm? Ähm, Nochmal kurz zum Making-of, denn nachdem der Film trotzdem während der Pre-Production gecancelt wurde, vergingen ein paar Jahre, bis Landon seine Version des Drehbuchs an Blumhouse verkaufte, die zuvor schon seine Paranormal Activity-Teile produziert hatten. Landon durfte dann auch selbst Regie führen und das Ergebnis war eine unterhaltsame Mischung aus Scream und Groundhog Day. Das Budget waren nicht mal 5 Millionen Dollar, eingespielt hat der Film dann 125 Millionen. Trotz der ganzen Änderungen von Landon ist Lobdell allerdings immer noch der einzige Autor, der in den Credits gelistet ist. Und das ist das letzte Mal, dass wir diesen Namen in dieser Episode erwähnen. Stattdessen kommen wir jetzt doch mal zum fertigen Film. Und wir nehmen diese Episode jetzt in einem Rutsch auf. Den Film haben wir vorher gesehen, wir kannten ihn aber auch schon beide. Für alle, die das noch vor sich haben, spielen wir jetzt trotzdem kurz unseren Pausenjingle. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ich mag den Film. Also der hat ein paar Schwächen, aber der ist auch wirklich gut.
1: Ich fand ihn damals schon großartig, als ich ihn im Kino gesehen habe und ich finde ihn immer noch großartig.
0: Ja. Das fängt schon an mit einem spaßigen Zeitschleifen-Easter-Egg, bei dem das Universal-Logo zweimal abbricht und von vorne beginnt. Die Handlung selbst setzt mit dem Schlagen der Turmuhr auf dem Bayfield University Campus ein. Spekulationen zufolge benannt nach Michael Bay, dem ursprünglichen Produzenten des Films. Gedreht wurden die Szenen in der Loyola University in New Orleans, wie gesagt, Heimat eines Basketballteams mit Babymaskottchen. Das Geläute weckt Theresa, seit Lennons überarbeitendes Drehbuch, kurz Tree, gespielt von Jessica Rolfe, die ein Jahr vorher eine Rolle in La La Land hatte. Verkatert sieht sie sich um und stellt fest, dass sie nicht in ihrem eigenen Zimmer ist, sondern in dem von Carter, dargestellt von Israel Broussard aus Sophia Coppola's Bling Ring. Und dann klingelt auch schon ihr Handy. Der Ringtone hätte eigentlich In The Club von 50 Cent sein sollen, im Trailer war er das auch, aber dann haben sie die Rechte nicht bekommen und mussten ein generisches Yay, It's My Birthday benutzen. Es ist ihr Vater, aber sie nimmt den Anruf nicht an. Stattdessen fragt sie Carter, wo ihre Kleidung ist, weil sie nur in einem T-Shirt geschlafen hat, was mich schon wieder an Vertigo denken lässt aber er ist deutlich respektvoller als Jimmy Stewart und dreht sich schüchtern um, als sie sich wieder anzieht. Außerdem gibt er ihr noch eine Kopfschmerztablette, auch wenn er die Packung erstmal länger suchen muss. Nachdem sie ihn barisch auffordert, niemandem was zu sagen, geht sie. An der Tür kommt ihr Carters Freund Ryan entgegen, aufgeregt fragend, ob Carter sie flachgelegt hat. Er benutzt im Englischen die Redewendung Fine Vagine, was sie nur noch weiter anpisst. Ryan war der Durchbruch von Schauspieler Phi Wu, der vorher nur kleine Minirollen in Pitch Perfect 2, in Ozark und in Logan gehabt hatte. Happy Death Day war das erste Mal, dass seine Rolle überhaupt groß genug war, um einen Namen zu bekommen, und in der Fortsetzung ist er dann sogar eine der Hauptrollen. Die Sonne scheint, als Tree Carters Wohnheimgebäude verlässt und über das Unigelände geht, voller schrulliger Personen. Und weil wir diese Szene noch ein paar Mal unterschiedlich abgewandelt sehen werden, beschreibe ich sie jetzt beim ersten Durchlauf noch detaillierter als sonst. Das heißt auch, dass ich jetzt die weiteren Haupt- und Nebenrollen ziemlich kurz hintereinander aufzählen muss, Schlag auf Schlag, so wie es auch der Film selbst macht. Aber keine Sorge, die meisten davon werden im Verlauf des Films noch mehr zu tun haben und dann kann ich auch immer noch mal auf die Zusprache Sprache kommen. Wenn auch nicht alle. Da hätten wir zum Beispiel den Goth-Typen mit dem viel zu warmen Mantel und der Sonnenbrille, die Naturschutzaktivistin das knutschende Pärchen, das von den Rasensprengern vollgespritzt wird, das Auto mit der plärrenden Alarmanlage oder die Anwärter, die stundenlang in der Sonne stehen müssen, ohne umzukippen, um von ihrer Wunschbruderschaft aufgenommen zu werden. Einer davon schafft es nicht und kippt um. Und dann läuft ihr auch noch Tim über den Weg. Die beiden hatten mal ein Date, das ihm besser gefallen hat als ihr und jetzt wird sie ihn nicht mehr los. Der Spruch »Who takes their first date to Subway« It's not like you have a foot long war von Jessica Roth improvisiert gewesen und stand in keiner der Drehbuchversionen. Tree ist zu Beginn des Films aber auch wirklich fies. An ihrem eigenen Wohnheim angekommen winkt ihr Emily zu, gespielt von Tran Tran, die auch im Sequel zu sehen ist und sonst keine einzige Rolle gespielt hat. Tree ignoriert sie. Die Sorority-Leiterin Danielle begrüßt sie und hofft, dass Tree ein Kondom benutzt hat, weil sie sonst den Ruf des ganzen Hauses aufs Spiel setzen würde. Diese Schwesternschaft ist dafür bekannt, dass sie alle sehr mager sind. Und da würde eine Schwangerschaft nicht ins Bild passen.
1: Danielle wird gespielt von Rachel Matthews. Das ist die Nichte von Christopher Landon.
0: Ja, genau. Und Bonus-Fun-Fact, im Film Miss White Light von 2019 spielt sie eine Krankenschwester namens Nurse Landon. Der Nachname ihrer Rolle Danielle hingegen ist Bowsman, vermutlich eine Anspielung auf den Regisseur Darren Lynn Bowsman, neben einigen Saw-Filmen, auf die wir in Murder Kill noch zu sprechen kommen werden, auch das Kultmusical Repo the Genetic Opera gedreht hat. Danielle erinnert Tree dann noch an ein Sorority-Treffen am Mittag. Dann ist Tree endlich in ihrem eigenen Zimmer angekommen, wo wir Laurie kennenlernen, mit der sie sich dieses Zimmer teilt. Das ist Ruby Modine, die Tochter von Matthew Modine aus Full Metal Jacket, Cutthroat Island und Stranger Things. Tree will gleich wieder los, um überhastet zu ihrer Vorlesung loszueilen, weil sie jetzt bereits zu spät ist, genau wie Marty McFly am Anfang vom ersten Zurück in die Zukunft. Laurie drückt ihr vorher noch einen Cupcake mit einer einzelnen Kerze darauf in die Hand, denn es ist Trees Geburtstag. In New Orleans, wo der Film wie gesagt spielt, ist es Brauch an Allerheiligen, einen Cupcake mit einer einzelnen Kerze auf die Gräber von toten Kindern zu platzieren. Tree pustet die Kerze aus und wirft den Cupcake dann einfach in den Müll, zu viele Kohlenhydrate. Die Vorlesung hat schon begonnen und es ist eine zum Thema Quantenphysik. Ihr Dozent ist Dr. Gregory Butler, gespielt von Charles Aitken, der 2013 in einem Fernsehremake von The Lady Vanishes mitgespielt hatte. Das Original von 1938 ist von Hitchcock. Danach springt der Film zum Treffen der Sorority, neben einem Stand, an dem Fanartikel der universitäts footballmannschaft verkauft werden, Darunter Masken vom Maskottchen des Teams, dem Bayfield Baby. Wie gesagt, das hat einen kleinen Rechtsstreit gegeben. Zum Zeitpunkt, als die IMDb-Trivia angefertigt wurden, war dieser Rechtsstreit noch nicht beigelegt. Aber dafür hat Tree ohnehin keine Aufmerksamkeit übrig. Stattdessen kritisieren sie und Danielle eine andere Studentin namens Becky, die sich mit ihrem Mittagessen und einem Becher Kakao an den Tisch setzt, statt wie die anderen zu hungern. Also das mit den Kohlenhydraten vorhin war kein Witz. Voraussetzung für die Aufnahme in dieser Schwesternschaft ist wirklich eine ausgeprägte Essstörung. Becky steht peinlich berührt auf und stößt dabei mit Carter zusammen, der gerade ankommt, um mit Tree zu sprechen. Dabei wird der Kakao über Trees weißen Sweater verschüttet. Die wiederum gibt vor, Carter nicht zu kennen, aber er gibt ihr das Armband wieder, das sie in seinem Zimmer vergessen hatte. Nächste Station in ihrer Tagesgestaltung ist ein Besuch im Unikrankenhaus, um sich mit ihrem Dozenten Dr. Butler zu treffen, mit dem sie eine Affäre hat. Auf dem Weg zu ihm läuft sie ihrer Mitbewohnerin Lori über den Weg. Die ist dort Krankenschwester und sagt ihr, dass diese Affäre noch böse Folgen haben wird. Es wirkt wie eine Warnung. Wer den Film bereits gesehen hat, weiß es aber besser. Das ist eine Drohung. In Butlers Büro will Tree einen Quickie aber sie werden gestört von Butlers Ehefrau, die an die Tür klopft. Sie schaffen es gerade noch, sein Hemd wieder weitestgehend zuzuknüpfen, bevor die Frau reinkommt. Tree bricht hastig auf. Während sie sich wieder in ihrem Zimmer die Fußnägel lackiert, kommt Danielle ins Zimmer und es gibt einen Stromausfall. Danach ist es auch schon Nacht. Tree bricht auf zu einer Party. Auf dem Weg kommen Fans der Universitätsfootballmannschaft vorbei, einige von ihnen mit den Babymasken, die wir vorhin schon gesehen haben. Eine dieser maskierten Personen bleibt stehen und sieht Tree hinterher. Sie bekommt das nicht mit, weil sie ihre Mailbox abhört. Ihr Vater ist sauer, weil sie ihn unangekündigt versetzt hat und er umsonst auf sie im Restaurant gewartet hat. Dann läuft sie durch eine Unterführung, wo eine kleine Spieluhr Happy Birthday spielt. Tree stutzt kurz, dann ruft sie ihren Freunden zu, sie können jetzt rauskommen. Aber da steht nur eine maskierte Gestalt. Das grinsende Baby im flackernden Licht der Baustellenabsperrung sieht bedrohlich aus. Tree gibt vor, nicht eingeschüchtert zu sein, was aber ganz offensichtlich gelogen ist. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Performance von Roth. Als die Gestalt dann auf der anderen Seite der Unterführung mit einem Messer auftaucht, versucht sie davon zu laufen, ist aber zu langsam. Das Messer rast auf sie herab, und dann wacht sie auch schon wieder in Carters Zimmer auf. Wieder verkatert, aber sie weiß noch, wo seine Kopfschmerztabletten sind. Was sie nicht weiß, ist, warum sie das weiß. Ihr Blick fällt auf Carters Zimmertür und den Sticker darauf. Today is the first day of the rest of your life. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Sehr passend. Ryan kommt wieder genauso dreist herein wie beim ersten Mal und auch sonst ist alles erstmal gleich. Der Goth-Typ mit dem Mantel, die Aktivistin, die Rasensprenger, der Autoalarm, die Fredboys, von denen einer umkippt, Tim Sie fragt ihn, welches Datum es ist und er sagt, es ist der 18. Also ihr Geburtstag. Verwirrt geht sie, aber immerhin beleidigt sie ihn diesmal nicht. Emily winkt ihr wieder zu und Tree reagiert auch diesmal nicht. Dann wieder ein unangenehmes Treffen mit Danielle und wieder Lauries Geburtstagscupcake. Diesmal wirft sie ihn nicht weg, sondern stellt ihn gedankenverloren auf die Kommode neben der Tür. Beim Treffen der Sorority fällt ihr jetzt der Maskenverkaufsstand auf. Und der Spagat zwischen freundlichem Gesichtsausdruck bei Tag und bedrohlichem Grinsen bei Nacht, obwohl die Maske immer dieselbe ist, ist wirklich beeindruckend. Wie gesagt, das war derselbe Designer wie die Ghostface-Maske aus Scream, Tony Gardner. Der Rest läuft gleich ab. Sie schafft es nicht, den Zusammenstoß zwischen Becky und Carter zu verhindern und wird schon wieder mit Kakao überschüttet. Sie lässt sich ihr Armband zurückgeben und dann geht sie zu Dr. Butler. Aber diesmal nicht für einen Quickie, sondern weil sie seine Hilfe braucht. Und diesmal ist es er, der über sie herfällt, bevor seine Frau an die Tür klopft. Statt sich die Nägel zu lackieren, sieht sie sich diesmal ein Video von einem früheren Geburtstag an, als ihre Mutter noch lebte, die am selben Datum Geburtstag hatte wie sie. Dann wieder Daniel, wieder der Stromausfall, wieder die Nachricht vom Vater auf der Mailbox, wieder die Footballfans. Und wieder die eine Babymaskengestalt, die sich nach ihr umdreht. Das ist allerdings wirklich nur ein Footballfan. Als sie kurz vor der Unterführung die Spieluhr hört, entscheidet sie sich für einen anderen Weg zur Party und kann ihren Tod damit zumindest etwas hinauszögern. Das Haus, in dem die Party stattfinden sollte, ist abgeschlossen, sie klopft, die Tür geht auf und ihr sieht dieselbe Babymaske entgegen. Erschreckt schlägt sie zu, es ist aber bloß Daniels Freund Nick, gespielt von Blaine Kern aus Walking Dead. Die Party ist eine Überraschungsgeburtstagsparty für Tree. Laurie fehlt, aber Tim ist da. Sie ignoriert ihn wieder und geht stattdessen auf Nicks Zimmer, weil sie auch mit ihm eine Affäre hat. Er schaltet die übertriebene Disco-Lightshow in seinem Zimmer an, als sie eine Nachricht von Danielle bekommt, ob sie gerade bei ihm ist. Sie streitet das ab, das würde sie Danielle niemals antun. Dadurch und durch die extrem laute Musik bekommt sie gar nicht mit, wie ein zweites Babyface im Raum erscheint und Nick ersticht. Als sie das blutige Messer sieht, will sie fliehen, aber nicht stark genug, um sich der Umklammerung zu entziehen. Ein betrunkener Typ kommt rein, sie bittet ihn um Hilfe, aber er verkennt den Ernst der Lage und geht wieder, woraufhin Tree mit einer zerbrochenen Bong erstochen wird. Und schon wieder am Morgen in Carters Zimmer zum Schlag der Turmuhr aufwacht. Die Unterhaltung mit ihm ist diesmal wesentlich kürzer und eine Kopfschmerztablette schluckt sie auch nicht, trotzdem stößt sie beim Rausgehen schon wieder fast mit Ryan zusammen, das ist etwas merkwürdiges Timing. Verwirrt läuft sie am goth an der Aktivistin, an dem Rasensprenger-Pärchen, an den Fredboys vorbei... Tim lässt sie wortlos stehen und als sie bei Lori ankommt, hat sie Tränen der Panik in den Augen. Lori glaubt ihr nicht, als sie sagt, dass sie den Tag schon zweimal durchgelebt hat. Als sie den Cupcake am Morgen und die Überraschungsparty am Abend vorhersagt, tippt Lori nur darauf, dass Becky beides ausgeplaudert hat. Das ist die mit dem Kakao. Dann empfiehlt ihr Lori, einfach den Rest des Tages ruhig angehen zu lassen. Tree verbarrikadiert daraufhin die Fenster, schließt die Türe ab und schiebt eine Kommode vor die Tür. Dabei fällt ihr Blick auf ein Foto von ihr mit ihrer Mutter, als schon wieder der Strom ausfällt, zur selben Uhrzeit. Dann setzt sie sich aufs Bett und schaut auf den Fernseher, beinahe beißt sie in den Cupcake, als ihr auffällt, dass die Fernbedienung nicht in ihrer Reichweite liegt. Auf der Suche danach fällt ihr eine Glückwunschkarte in die Hände. Sie ist nicht unterschrieben, aber unter den Have a Lucky Day Slogan hat jemand etwas gekritzelt. Enjoy today, because there is no tomorrow. Also, genieße den Tag, denn es wird kein Morgen geben. Das Gegenteil vom Sticker an Carters Zimmertür. Der Rest der Karte ist mit Bingo-Zahlen garniert und mit dem Bayfield-Baby. Der Fernseher geht kurz aus, dann wieder an. Diesmal laufen Nachrichten über den Mörder John Toomes, gespielt von Rob Mello, den wir irgendwann noch einmal wiedersehen werden, wenn wir Friday the 13th Vengeance 2 Bloodlines von 2022 besprechen. Und ja, der Titel ist wirklich so lang. Tooms wird gerade im University Hospital behandelt, weil er bei einem Fluchtversuch angeschossen wurde. Tree reagiert schockiert, weil sie und Tooms eine Vorgeschichte haben, wie wir gleich noch herausfinden werden. Auch wenn der Film es sehr zwischen den Zeilen präsentiert, dass Tooms ihre Mutter umgebracht hat.
1: Das war mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: Es wird, glaube ich, gar nicht wirklich ausgesprochen, aber ihre Reaktionen und das, was man aus den Nachrichten zusammensetzen kann... Um, das lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu. Es
1: wird einmal im Film eine Fotokollage von allen seinen Opfern gezeigt, die müsste man nochmal raussuchen und gucken, ob ihre Mutter dabei ist.
0: Ich, ich, ich denke halt schon, alles andere würde keinen Sinn ergeben.
1: Es kann schon gut sein. Ich, äh, an mir ist es vorbeigegangen, so subtil war es.
0: Da kann ich dir auch echt keinen Vorwurf machen. Aber... Ähm,
1: Was ich mich bei Toms frage... Warum ist er nicht im Krankenhaustrakt des Gefängnisses, sondern in der Universitätsklinik?
0: Ähm, er ist bei einem Fluchtversuch angeschossen worden und wahrscheinlich war die Universitätsklinik einfach näher. Also es ging erstmal nur darum, sein Leben zu retten.
1: Aber offensichtlich ist er ja nicht mehr lebensbedrohlich verletzt und dann könnte man einen Krankentransport durchaus durchführen.
0: Ja, ja. Aber dann würde der Film nicht funktionieren.
1: <lacht> Sagen wir Plot ja,
0: ja. Dann glaubt Tree, ein Geräusch aus dem Schrank gehört zu haben. Aber der ist leer. Da bereitet doch schon wieder jemand einen Jumpscare vor. Ja, und schau an, der Schrank ist zwar leer, aber die Tür zum Badezimmer steht offen. Und dort scheint das Fenster nicht verbarrikadiert zu sein. Sie will gerade den Duschvorhang zurückziehen, als eine Frau im Fernseher schreit. Tree wendet sich wieder vom Badezimmer ab und sieht Babyface darum zu spät. Schreiend wacht sie in Carters Zimmer auf, sie wirft ihr klingelndes Handy an die Wand und kommt diesmal sogar Ryan zuvor. Auf dem üblichen Weg zu ihrem Wohnheim hyperventiliert sie beim Anblick des mittlerweile gewohnten Szenarios. Carter trägt ihr ihre Klamotten hinterher und sie umarmt ihn. Er ist die einzige Stabilität, der einzige Support in diesem ganzen Chaos. Zusammen gehen sie in die Cafeteria und sie schildert ihm alles, was bisher in diesem Film passiert ist. Carter spekuliert, Babyface scheint zu wissen, dass es ihr Geburtstag ist, und er schlägt vor, sie soll eine Liste anfertigen mit allen, die das wissen. Was angesichts der Überraschungsfeier am Abend allerdings ein viel zu großer Personenkreis ist. Trotzdem hat er hier den richtigen Riecher. Anderer Ansatz, wer hat ein Motiv? Tree tippt auf Danielle, wegen Nick, was eine Tangente in ihr Gespräch bringt. Sie hatte die ganze Zeit angenommen, Carter habe ihren betrunkenen Zustand am Vorabend ausgenutzt, um Sex mit ihr zu haben, aber dem war gar nicht so. Er hat ihr sein Bett überlassen und selbst auf Ryans Bett geschlafen, weil er nicht wollte, dass sie stürzt oder wie Janice Joplin an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Sie hält kurz inne und lächelt. Ich vermute mal, dass das ein Rewrite von Landon ist. Naja, sie hält kurz inne und lächelt.
1: Wo auch immer Ryan geschlafen hat
0: ich glaube, das wird in der Fortsetzung erklärt, aber es ist ewig her, dass ich die gesehen habe. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Ich, 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 ich glaube in seinem Auto. Ich, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich, wir müssen irgendwann demnächst mal die Fortsetzung gucken.
1: Ach doch, stimmt. Nein, das sagt er sogar in diesem Film nochmal, dass er nicht ah. nochmal in seinem Auto schlafen wird. Stimmt, du hast recht.
0: Okay, alles klar. Dann listet sie weitere Verdächtige auf. Dr. Butler, also ihre Affäre. Seine Frau. Tim äh, die Mitarbeiterin bei TJ Maxx, wie TK Max in den USA heißt, die wegen Tree ihren Job verloren hat. Der Überfahrer, den sie letzte Woche angespuckt hatte. Das ufert schon wieder ganz schön aus. Carter gibt auf, aber er schlägt noch einen anderen Ansatz vor. Wenn Tree den Tag tatsächlich unendlich oft wiederholen kann, dann hat sie auch unendlich viele Gelegenheiten, Babyface zu demaskieren und ihren eigenen Mordfall aufzuklären. Was die beiden hier nicht wissen können, ist, sie hat nicht unendlich viele Versuche. Wieder in ihrem Zimmer wirft sie alles, was auf ihrem Schreibtisch lag, aus dem Fenster, sehr zur Verwunderung von Emily, vor deren Füßen alles landet. Und sie fertigt eine eigene Liste von Verdächtigen an, um sie der Reihe nach zu überprüfen. Zuerst schreibt sie Nick auf, bis ihr wieder einfällt, dass der im zweiten Durchlauf ja selbst getötet worden war. Aber was genau verheimlicht zum Beispiel Tim? Sie beobachtet ihn heimlich durchs Fenster und Entwarnung, er ist bloß schwul. Erleichtert dreht sie sich um und wird von Babyface überrascht und von dem Messer, das sie schon wieder tötet. Am nächsten Tag färbt sie sich aus Jux ein paar pinke Strähnchen und geht weiter ihre Liste durch.
1: Kann man ja machen, hat ja keine Konsequenzen.
0: So scheint es zumindest in diesem Moment, ja. Ich meine, die,
1: ich mein, die Strähnchen haben ja keine Konsequenzen, die sind ja am nächsten Tag eh wieder
0: weg. Ach, die Strähnchen. Ich dachte, du meinst die Liste. Ja, stimmt. Wobei es merkwürdig ist, dass die Strähnchen weg sind, aber andere Sachen bleiben. Nee. Micha. Egal.
1: Du denkst zu logisch.
0: Ja, <lacht> ich kann ja nicht anders. Sie folgt Dr. Butlers Frau mit Camouflage und Nachtsichtgerät, was in Verbindung mit den Strähnchen echt lustig ist. Dann taucht plötzlich Babyface auf und ertränkt sie in einem Brunnen. Nächster Tag, nächster Name, Danielle bei der sie einen Umschlag entdeckt, exakt wie den mit der bedrohenden Geburtstagskarte. Statt in den Umschlag zu sehen, greift sie Danielle an, die beiden rangeln vom Bürgersteig auf die Straße und werden prompt überfahren. Warum sie daraufhin Danielle streicht, verstehe ich nicht. Die ist ja jetzt nicht wirklich entlastet worden und was es mit diesem Umschlag auf sich hat, erfahren wir im restlichen Film überhaupt nicht. Aber stattdessen versucht Tree jetzt noch was anderes und schreitet nackt über das Campusgelände, selbstbewusst lächelnd. Obwohl die Kamera keine Körperteile einfängt, die das PG-13-Rating gefährden würden, war Schauspielerin Jessica Roth hier wirklich komplett nackt, um sich besser in die Szene hineinfühlen zu können. Das Filmteam hat daraufhin den kompletten Ort abgeriegelt, damit niemand zugucken oder gar heimlich Fotos machen kann, und sie haben die komplette Szene in zwei, drei Takes gefilmt.
1: Naja sie haben es so gut wie möglich abgeriegelt. Das war immerhin ein aktiver Unicampus.
0: Ja, aber sie haben es dann schnell durchgezogen und darum konnten sie wirklich äh, Leaks vermeiden.
1: Wobei die Schauspielerin gesagt hat, das war eine sehr empowernde Szene, weil das ganze weibliche Filmteam, immer wenn sie nicht gedreht haben, alle ihre Jacken um sie rumgehalten haben. Oh schön. Äh, damit halt niemand gucken kann. Und immer hm. äh, gechantet, also ihren ihren Namen gerufen haben, <lacht> weil dann eben das Kommando kam, dass sie jetzt wieder drehen sind, alles auseinander gescattert.
0: Schön. <lacht> Abends lauert sie Babyface an der Unterführung mit einem Baseballschläger auf. Allerdings erwischt sie bloß Becky, das Mädchen mit dem Kakao. Diesmal eine Schachtel mit Donuts ins Wohnheim schmuggelnd. Als sie ihren Fehler erkennt lenkt sie das schon wieder ab und Babyface haut ihr ihren eigenen Schläger über die Rübe. Und die Szene, in der sie den Schläger abbekommt, benommen umkippt und die Kamera ihre Bewegung mitmacht, während gleichzeitig der Hintergrund durch Carters Zimmer ersetzt wird. Das hat schon was von Edgar Wrights Szenenübergängen in Scott Pilgrim. Richtig gut. Carter weiß natürlich gar nicht, was sie ihm sagen will, als sie ihm mitteilt, dass sein Plan nicht funktioniert. Plötzlich hat sie dann allerdings Schmerzen und als Ryan ins Zimmer kommt, wird ihre Sicht verschwommen und dann verliert sie das Bewusstsein. Als sie am Abend wieder zu sich kommt, im Krankenhaus, glaubt sie, Codes Babyface zu sehen, aber es ist bloß Carter. Dann wieder der Stromausfall und danach steht Dr. Butler im Krankenzimmer und wirft Carter raus, Besuchszeit ist vorbei. Und überhaupt, warum hat Tree überall vernarbtes Gewebe, als sei sie mehrmals erstochen worden? Sie will gehen, damit das nicht nochmal passiert, aber er behauptet, im Krankenhaus sei sie sicher. Woraufhin sie ihn eine Limo am Automaten ziehen lässt, um in der Zeit zu fliehen.
1: Ehrlich gesagt würde ich an ihrer Stelle auch davon ausgehen, dass ich im Krankenhaus unter Überwachung sicherer bin als zu Hause. Wenn ich nicht weiß, wer der Mörder ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie gerade diese Vision von Babyface hatte, die sich dann als Karte herausstellte. Sie fühlt sich nicht sicher.
1: Sie, sie ist auch dort ja nicht sicher aus mehreren Gründen.
0: Hm. Ja. Naja, die Frage ist, wo wäre sie sicher? Sie schleicht durch die Gänge und kommt in Butlers Büro an, in dessen Schreibtisch sie außer seinem Autoschlüssel eine Babymaske findet. Eigentlich klar, denn die Mannschaft ist auf dem Campus sehr beliebt. Aber sie hält das natürlich jetzt für den Beweis, dass er der Killer ist. Bloß muss sie dann zusehen, wie Babyface ihn ersticht. Sie eilt ins Parkhaus, um mit Butlers Auto zu fliehen, allerdings wird Babyface auf sie aufmerksam, bevor sie den rettenden Wagen erreicht. Sie verriegelt die Tür und will den Wagen starten, aber Babyface zerschlägt die Scheibe und greift sie an. Dann schafft sie es doch noch, den Motor anzulassen und fährt in die Nacht hinaus. Sie ist in Sicherheit, juhu. Doch was ist das? Ein State Trooper Auto folgt ihr mit Blaulicht. Sie ist zu schnell gefahren. Und sie hat weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere dabei, denn sie ist ja immer noch im Krankenhauskittel. Als sie behauptet, auf der Flucht vor einem Mörder zu sein, glaubt der Trooper ihr nicht. Und sie behauptet, nicht nur betrunken am Steuer zu sein, sondern auch Pillen und Gras und sonst was genommen zu haben, damit er sie festnimmt und auf den Rücksitz sperrt.
1: You name it, I'm on it.
0: <lacht> ja, ist großartig. In einer Gefängniszelle ist sie sicher. Aber dann wird der Trooper von einem Auto überfahren, am Steuer Babyface. Und den State Trooper Wagen rammt die Karre auch gleich. Die maskierte Silhouette schreitet langsam auf sie zu und sie schreit die Gestalt an, sie soll die Maske abnehmen, aber Babyface sieht, dass am Auto, in dem sie sitzt, bei dem Zusammenstoß der Tank beschädigt wurde und Benzin ausläuft. Und in Zeitlupe fällt eine einzelne Geburtstagskerze in die Benzinpfütze.
1: Was übrigens auch wieder ein subtiler Hinweis auf den Mörder ist.
0: Ja, auch wenn es eine andere Kerze ist. Die Farbe ist anders.
1: Ja, aber es ist eine sehr ähnliche Kerze. Ich glaube, ja. es ist dieselbe Machart, könnte aus derselben Packung sein.
0: Ja, stimmt's auch wieder. Tree wacht wieder in Carters Zimmer auf. Das Ausschlafen im Krankenhaus am Vortag hat ihr allerdings gut getan und diesmal ist sie wieder belastbarer. Sie greift zu seinen Kopfschmerztabletten und spült eine ganze Handvoll mit Wasser herunter. Dann macht sie Ryan Vorwürfe über sein Frauenbild und beschwert sich bei Carter über den Sticker an seiner Tür. Sie will ihm nicht noch einmal erklären, was passiert ist, aber er bietet trotzdem seine Hilfe an. Und sie sagt jetzt alles, was geschehen wird, Sekunden vorher voraus. Rasensprenger, Autoalarm, der umkippende Fredboy. In einem Diner rülpst und pupst sie ihm was vor, er wird sich beim nächsten Zyklus ja eh nicht dran erinnern.
1: Das ist übrigens eine Parallele zu Groundhog Day, wo der Protagonist auch immer Sekunden vorher verschiedene Dinge vorhersagt, um zu beweisen, dass er tatsächlich immer wieder denselben Tag erlebt.
0: Ja, stimmt, bei, bei einem der Durchläufe, ja. Und diesmal sagt sie jetzt, dass ihre Mutter drei Jahre früher starb. Und wenn sie noch leben würde, dann würde ihr nicht gefallen, was für ein Ekel seitdem aus ihrer Tochter geworden ist. Außerdem hat sie nicht mehr unendlich Leben, denn jedes Mal kommt sie etwas schwächer zurück. Als ein Fernseher wieder die Nachrichten zeigt, dass Tooms mit seiner Schusswunde im Krankenhaus ist, kommt Tree auf den Gedanken, dass er Babyface sein könnte. Sie eilt ins Krankenhaus, um ihn an einer erneuten Flucht zu hindern, aber sie ist zu spät. Der Wachmann vor seiner Tür ist bereits tot, und Tooms hat ihm bereits die Pistole abgenommen. Sie greift nach einer Notfallfeueraxt, aber Babyface schießt ihr die aus der Hand. Sie läuft durch die Krankenhausgänge bis zum Aufzug, aber Babyface holt sie ein, nimmt die Maske ab, und es ist Tooms. Carter geht dazwischen, woraufhin Tooms die Pistole vom Bachmann fallen lässt, aber dann tötet er Carter und verfolgt Tree bis in den Uhrenturm, der jeden Morgen klingelt. Sie tut, als würde sie hochlaufen, aber sie überrumpelt Tooms dann von hinten. Diesmal kein Vertigo-Zoom im Treppenhaus. Aber wenn sie ihn jetzt auffällt oder gar umbringt, dann bekommt sie keine weitere Chance, dann ist Carter für immer tot. Also läuft sie hoch, bindet sich das Glockenseil um den Hals und springt. Sie wacht gut gelaunt bei Carter auf und diesmal ist sie dem Schicksal immer einen Schritt voraus. Mit einem von Carters Kissen läuft sie aus seinem Wohnheim, borgt sich die Sonnenbrille vom Mantelgoth, unterschreibt bei der Petition der Aktivistin, warnt das Pärchen vor dem Rasenspringer und legt das Kissen unter den Fredboy, damit er sanft landet. Tim sagt sie, dass er doch sowieso nicht auf Frauen steht und das ist okay. Er soll mit sich selbst ins Reine kommen und sich einen Typen schnappen. Dann grüßt sie Emily, weicht Danielle aus und entschuldigt sich bei Lori dafür, keine gute Mitbewohnerin gewesen zu sein. Statt sich die Vorlesung anzuhören, bittet sie Dr. Butler auf den Flur und macht mit ihm Schluss. Seine Frau liebt ihn, das sollte ihm reichen. Als Becky sich mit Essen an den Meetingtisch setzt, trägt Tree ihr eigenes Tablett heran und gießt dann Danielle den Kakao über den Kopf. Als Carter ihr das Armband geben will, küsst sie ihn und verabredet sich mit ihm für die Party am Abend. Aber vorher trifft sie sich mit ihrem Vater im Restaurant, statt ihn schon wieder zu versetzen. Sie will keinen Smalltalk. Sie will über die wichtigen Dinge mit ihm reden. Darüber, wie sehr sie ihre Mutter vermisst. Und darüber, dass sie ihm seitdem aus dem Weg gegangen ist, damit sie sich ihren Gefühlen nicht stellen muss was ihn verletzt hat und das tut ihr leid. Kurz vor neun macht sie sich fertig wie Buffy oder wie Yuma Thurman in Kill Bill. Mit Lederjacke und zusammengebundenen Haaren taucht sie im Krankenhaus auf und überrumpelt den Wachmann, damit Tooms ihm nicht die Pistole klauen kann. Das macht jetzt sie. Und sie sagt dem Wachmann mit vorgehaltener Waffe, er solle Verstärkung holen, weil Tooms zu fliehen versuchen wird. Er läuft davon und sie geht mit der Pistole in Tooms Zimmer. Sie will ihn erschießen. Allerdings hat sie die Waffe nicht entriegelt und er schlägt sie ihr aus der Hand und hält ihr ein Messer an den Hals. Die beiden kämpfen und er ist stärker. Er wirft sie durch die Scheibe vom Kasten mit der Feueraxt, aber sie ist immer noch im Vorteil. Sie weiß, dass es in wenigen Sekunden einen Stromausfall gibt. Den nutzt sie, um an ihm vorbeizulaufen, die Pistole wieder aufzuheben und zu entriegeln, dann erschießt sie ihn. Der Albtraum hat ein Ende und sie sitzt mit Carter in ihrem Zimmer wie in Sixteen Candles, und die beiden teilen sich den Cupcake. Am nächsten Morgen wacht sie auf, und es ist noch immer nicht der nächste Morgen. Carter erinnert sich schon wieder an nichts, und sie stürmt entsetzt aus dem Zimmer. Wieder in ihrem Wohnheim packt sie ihre Tasche, als Lori ihr den Cupcake gibt. Und ihr wird klar, dass es der Cupcake gewesen sein muss, der sie diesmal getötet hat. Zuvor hatte sie ihn nie gegessen, aber diesmal schon, und ist dann im Schlaf gestorben. Der Cupcake war vergiftet. Tooms war gar nicht der Killer, sondern nur Lauries Sündenbock. Laurie streitet alles ab und Tree schlägt vor, dass Lori den Cupcake selbst ist, Aber das will die auch nicht. Tree schlägt vor, mit dem Kuchen zur Polizei zu gehen, damit die ihn auf Gift untersucht. Und Laurie gibt jetzt alles zu. Auch sie hat eine Affäre mit Dr. Butler, aber er hat nur Augen für Tree. Die beiden beginnen zu ringen, als Danielle an die Tür klopft und Laurie Tree den Mund zuhält, lenkt sie das gerade lange genug ab, damit Tree ihr den Cupcake in den Mund stopfen und Laurie aus dem Fenster stoßen kann. Dann bricht sie erschöpft zusammen.
1: Warte mal ganz kurz. Laurie hat auch eine Affäre mit Dr. Butler? Ich dachte, sie wäre nur in ihn verliebt und hätte gerne eine Affäre mit ihm, aber er hat halt nur Augen für Tree.
0: Ach so, das kann auch sein. Das kann auch sein, ja.
1: Weshalb Tree dann auch entdeckt hört, fragt, was wegen einem Typen?
0: Hm, es gibt ein alternatives Ende, in dem sie dann jetzt Laurie besiegt hat und dann trotzdem noch ermordet wird und zwar diesmal tatsächlich von der Frau von Dr. Butler, aber das war zu unbefriedigend und sie haben es wieder gestrichen. Stattdessen gibt es einen Epilog. Danielle gibt den Nachrichten ein Interview. Tree und Carter sehen das im Diner im Fernsehen. Und dann telefoniert sie mit ihrem Vater und verabredet sich für den Abend mit Carter. Er gibt ihr ihr Armband zurück und hängt jetzt eine Lampshade auf die parallelen zu Groundhog Day, den Tree nie gesehen hat. Als der Uhrenturm am nächsten Morgen klingelt und Carter dieselben Worte sagt wie sonst immer, glaubt sie kurz noch immer in der Schleife gefangen zu sein, aber Carter veräppelt sie nur. Es ist der neunzehnte. Es ist vorbei. Und wie das John Carpenter-Plakat an der Wand unterstreicht, they live. Sie küssen sich, zoomen auf den Sticker an der Tür und nachspannen.
1: Zur Musik im Nachspann passend. Ähm, die Musik ist hier übrigens von Bear McCreary. Mhm. Der ist bekannt geworden, weil er die Musik zu den Serien Battlestar Galactica und Walking Dead gemacht hat. Ja. Und später hat er dann auch in Happy Death Day to You von 2019 und Babysitter Killer Queen von 2020 nochmal mal ähm, die Musik gemacht. Außerdem in Freaky von 2020 auch wieder mit Christopher Landon.
0: Ja, als Regisseur, genau. Mhm. Den muss ich auch mal sehen. Der, der scheint lustig zu sein.
1: Babysitter könnten wir auch mal sehen. Stimmt, ja. Also den kenne ich auch schon tatsächlich.
0: Aber der ist auch ziemlich cool. Den kenne ich tatsächlich noch nicht, ich habe den seit Ewigkeiten auf meiner Netflix-Watchlist.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir machen den auch demnächst irgendwann mal, weil das ist auch ein wirklich cooler Film.
0: Ja, gerne. Ja, jetzt sollten wir aber erstmal Happy Death Day ranken. Auf der Murder Kill Antis Liste sehe ich ihn über Terror Train und über Prom Night. Mhm. Er ist befriedigender als Friday the 13th, aber natürlich nicht so bahnbrechend wie... Jason gewesen ist. Mhm. Bisschen was in dem Fall ja noch die, die Mutter von Jason.
1: Ja, also er ist um Längen besser als Terror Train.
0: <lacht> mm.
1: Er ist halt kein neuer Film eines neuen Genres, das sich erst noch finden muss, sondern er macht, er nimmt die Tropes eines existierenden Genres und spielt damit. Ja. Also ein, ein Slasher-Trope ist ja zum Beispiel, dass am Anfang das gemeine Mädchen stirbt und am Ende das nette Mädchen überlebt. Mhm. Und in Happy Death Day ist es halt dieselbe Person.
0: Das stimmt, ja. Die halt wirklich einen mhm. Charakter-Arc durchläuft.
1: Total, ja. Am Anfang ist sie ja wirklich, wirklich unsympathisch. Und mhm. mit jedem Durchlauf verändert sie sich ein bisschen und man fängt an, sie zu mögen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, bei mir ist das in dem Moment umgekippt, in der ihr aufgefallen ist, dass Tim schwul ist und sie dann wirklich sich für ihn gefreut hat in dem Moment. Mhm. Ich meine, wir haben schon einen Film auf der Liste, der mit solchen Tropes spielt und das ist halt Scream auf Platz 3. Mhm. Ähm, aber da kommt er nicht ran.
1: Nee. nee, so gut wie Scream ist er nicht.
0: Und, und wie du schon sagtest, der hat halt nicht dieses Genre begründet, so wie Texas Chainsaw oder wie Friday. Äh, Platz 6?
1: Ja, okay. Klingt gut.
0: Ähm, sollen wir Happy Death Day auch auf der Time Travigilantes Liste ranken?
1: Wenn wir in Zukunft alle Zeitschleifenfilme auch als Zeitreisefilme betrachten, würde das Sinn ergeben, ne?
0: Es gibt da, glaube ich, zu viele Filme, bei denen es da eine Überschneidung gibt. So 12 Uhr zum Beispiel. Mhm. Oder auch tatsächlich Happy Death Day to You.
1: Ja, dann setzen wir ihn doch auf die Liste mit. Mhm.
0: Äh, da sehe ich ihn aber unter Back to the Future. Deutlich. Also unter allen Teilen. Also der das wäre da quasi der neue Teil. Setup. Fünf, äh, Platz 5.
1: Ja. Dann sind wir uns da einig. Das war ein schnelles Ranking.
0: Ja. <lacht> ja, also Happy Death Day macht schon Spaß. Ich denke, es wird auch einige Zeitreisefilme geben, die noch darunter landen werden. Aber ein paar Schwächen hat er halt schon. Ich finde das Ende etwas unbefriedigend. Also gerade das Motiv von Laurie ist halt mm. äh Und so, so ein paar Sachen sind halt etwas unlogisch. Also dass, dass äh, Ryan irgendwie immer zu einem anderen Zeitpunkt ähm, ins Zimmer kommt. Also immer dann, wenn es gerade passt. Mm. Ist halt schwach. Und ähm, ja, auch diese diese Inkonsequenz, äh, dass sie dann irgendwie so manche dieser Verletzungen mitnimmt, aber trotzdem halt immer wieder aufwacht, aber trotzdem wieder schwächer wird. Das ist, das ist alles etwas äh, ja, ja, es,
1: es sind Plot-Devices. Es sind viele Plot-Devices, die inhärent nicht unbedingt einer Logik folgen, aber der Film macht schon Spaß.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Und er ist nicht so unlogisch, dass ich mich die ganze Zeit aufregen muss beim Gucken.
0: Ja, da gibt es tatsächlich noch andere Kandidaten, die mich da mehr <lacht> äh, geärgert haben. Alles klar. Gut. Dann ist wieder eine Folge zu Ende. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ebenso,
1: vielen Dank.
0: Sollen wir denn als nächstes Happy Death Day to You machen?
1: Gerne. Und irgendwann demnächst mal noch Babysitter?
0: Ja, klar. Gerne. Schön. Okay. Dann macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis bald.
1: Bis dann. Kennst du eigentlich Robot Chicken? Ja, klar. Die haben, ähm, ich meine, es war zu Happy Death Day to You, also der Fortsetzung, haben mhm. die ein Halloween-Special gemacht, das ist in Staffel 11, Episode 13. Mhm. Ähm, ich lese ganz kurz, okay, ich muss es im Kopf schnell übersetzen. <lacht> ein Moment. Okay. Also der Titel der Folge ist Happy Russian Death Dog Dolloween to You. Äh, okay. Ja, Death Dog im Sinne von Groundhog, Dolloween ah. im Sinne von Halloween und Dolls und Ach, To do, You. Oh. Genau, und To You ist halt offensichtlich eine Anspielung auf uh, Happy Death Day To You.
0: Ja, stimmt, so heißt er der zweite.
1: Mhm. Genau, also das ist der Episodentitel. Happy Russian Death Dog Dolloween to you.
0: Ach so, Russian Doll, wegen wegen der der Netflix-Serie hier mit mit ähm, Natasha Leon.
1: Oh, die kenne ich nicht.
0: Äh, richtig gut. Okay. Auch so ein Zeitschleifending, zumindest in der ersten mhm. Season. Die zweite ist dann eher klassisch Zeitreise, aber ziemlich gut. Ich hoffe, es wird eine dritte Staffel geben.
1: Also ich kann die ganzen T-Alliterationen leider nicht spontan übersetzen. Aber mhm. ähm, in dieser wundervollen Robert Chicken-Episode äh, geht es um einen Teenager, der an Halloween in einen Time Loop gerissen wird, als er versucht, seine große Liebe endlich mal anzusprechen. Und ähm, mein Lieblingscharakter aus dieser Episode ist definitiv Loopy the Time Loop to, to, Tulikan? Tulipan? Wer heißt Tukan auf Englisch? Äh, Tukan. Toucan, okay.
0: Oh, oh, Toucan.
1: Mein Lieblingscharakter in dieser Episode ist definitiv Loopy the Time Loop Toucan, der für sämtliche Zeitschleifen in allen Fandoms verantwortlich ist. Aus Spaß.
0: Loopy <lacht> wegen Fruit Loops, oder?
1: Ich gehe davon aus. Er sieht schon okay. ziemlich, also er hat einen bunten Schnabel und so
0: weiter. Ah, okay, ja.
1: Ja. Hey. Also wer Robert Chicken nicht kennt, das ist eine Empfehlung und besonders Season 11, Episode 13. Äh,
0: also Robot Chicken kenne ich, aber die Folge kenne ich nicht. Die muss ich mir tatsächlich auch mal irgendwo ansehen. <lacht>